0: Von Rhein und Ruhr.
1: Im Fluss verdienen. Ein Podcast der NRZ. Die beiden Flüsse sind die Wirtschaftskraft der Region. Wir stellen die Personen dahinter
0: vor. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres NRZ-Podcasts von Rhein und Ruhr. Im Zuge dieser neuen Folge habe ich mich zusammen mit meinem Kollegen Pascal Konrads mit Holger Walterscheid getroffen. Er ist Inhaber des äh, Seaside Beach Baldenei und äh, wir haben uns ein bisschen mit ihm darüber unterhalten, äh, welche Rolle denn eigentlich die Ruhr äh, für dieses große Freiluftareal spielt, wie die Vorbereitungen laufen für die Konzerte, die in den nächsten Wochen anstehen und warum so viele Menschen überhaupt zum Seaside Beach nach Baldenei kommen. Ich sage einfach mal, viel Spaß bei der neuen Folge unseres Podcasts von Rhein und Ruhr. Wir sitzen jetzt direkt am Baldeneysee, see im Stausee von der Ruhr. Ähm, was bedeutet denn für Sie die Ruhr persönlich? Was verbinden Sie mit diesem Fluss?
1: Ja, In den letzten Jahren verbinde ich dann mit dem Fluss schon äh, auch eine Arbeitsstelle, ne? weil wir direkt hier äh, vorliegen und äh, einen Seaside Beach seit halt einigen Jahren betreiben. Ähm, also erstmal ist, es, ist die Ruhr für mich Arbeit. Ähm, wenn ich es jetzt äh, wirklich losgelöst davon sehen würde, ist es natürlich dann Naherholung oder auch Entspannung.
0: Wir sind hier gerade eben auch über die Fläche gelaufen. Wir sind auch schon momentan in den Ferien Kindergruppen. Es werden ähm, Sommerprogramme angeboten. Was, was machen sie denn sonst noch so, außer dass es eine Badestelle beispielsweise gibt?
1: Zusätzlich zu den Kinderferienprogrammen haben wir dann natürlich den Normalbetrieb, äh, halt mit den Bars und äh, mit dem Foodtruck, Grillstationen und so weiter, ähm, genauso wie es äh, Grillplätze gibt äh, oder auch die Bars für Firmenveranstaltungen gemietet werden können. Können. Was jetzt in Ferien ein bisschen ruhiger ist, aber zum Beispiel kommendes Wochenende haben wir auch wieder zwei Firmen, die halt da sind und eine Bar komplett angemietet haben und da muss dafür auch vorbereitet werden. Und ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Sachen, wie ob nun Minigolfanlage, den Klettergarten, Kanustation oder stand up paddling was im Moment ja sehr in- und gefragt ist. Und da gibt es dann. Äh, auch in den Ferien relativ viel zu tun.
0: Haben das oft vor, dass äh, Firmen hier sich ähm, die Bars mieten und hier feiern?
1: Ja, also vor allem vor und nach den Ferien sind wir da in der Zwischenzeit schon äh, sehr gut gebucht. Ähm, das hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen und ähm, da können wir uns nicht beklagen. Also das ist auch äh, ein Großteil ja, des Normalgeschäfts, was den... Äh, ja, den Seaside Beach sozusagen am Leben helfen. Ne?
0: Wie läuft der Sommer bis jetzt? Wie, wie sind Sie bislang zufrieden mit der Entwicklung? Ja, wir
1: hatten einen katastrophalen äh, Mai. Der April war an sich sogar für, kann man ja noch nicht Sommer nennen, aber für Frühjahr schon äh, ganz gut. Der Mai war äh, wirklich so schlecht wie seit äh, 15 Jahren nicht äh, aus. Äh, meine Erinnerung. Und äh, ja, der Juni äh, war gut. Der Juli ist jetzt auch so ein bisschen durchwachsen gewesen. Und August, also an sich äh, glaube ich, haben wir schon so einen relativ normalen deutschen Sommer, der schon eher in die bessere Richtung geht.
0: Wir hatten jetzt in den, in den letzten Wochen auch, dass es immer wärmer wird. Wir hatten Meldungen von Flüssen wo das äh, oder von, von Seen, wo das Wasser kurz davor ist zu kippen und so. Hier gibt es ja auch teilweise, gab es ja auch ich glaube eine Woche oder so, wo es Probleme mit dem Wasser gab. Wie oft wird das hier? Äh, gibt's, werden Proben genommen? Ähm, wie sieht das mit der Wasserqualität insgesamt aus? Also
1: Probleme gibt es an sich gar nicht mit der Wasserqualität, sondern äh, das ist so ein bisschen geschuldet der EU-Bad-Richtlinie, die dann wieder äh, in äh, deutsches Recht äh, umgesetzt wird oder in Landesrecht. Und letztendlich äh, hat es so ein Forschungsprojekt gegeben, wo man festgestellt hat, wenn bestimmte Regenmengen überschritten sind, dann kann es zu einem vor Vorunreinigung gekommen. Muss noch nichtmals, äh, aber daraus ist dann halt äh, so eine Regel abgeleitet worden, wenn diese Regenmenge überschritten worden ist, dann muss die Badestelle zu bleiben und dann muss eine Probe genommen werden und das dauert halt leider insgesamt bis man die Ergebnisse hat und je nachdem wie es liegt halt bis zu fünf Tage und normalerweise könnte man nach den drei Tagen schon wieder ins Wasser, aber da erst am dritten Tag die Probe genommen wird und die noch zwei Tage braucht, äh, bis die Auswertung da ist, ähm, kommt man insgesamt auf diese fünf Tage. Also das ist erstmal immer nur eine Annahme, weil man gar nicht in dem Moment weiß, es ist eine Regel, die man erstellt hat, aber ob es wirklich so ist, weiß man in dem Moment gar nicht.
0: Muss denn trotzdem auch so immer wieder geprüft werden oder ist das nur in diesem Regenfall dann sozusagen? Nee, es
1: wird schon relativ oft geprüft, dass jemand von verschiedenen Instituten halt rauskommt und Wasserproben nimmt. Also man kann hier an sich äh, schon sehr sicher sein, dass die Wasserqualität immer stimmt oder sehr gut ist. Oder wenn was nicht stimmen würde, dann der Bereich halt auch nicht freigegeben ist. Wie ist das hier bei
0: Ihren Gästen? Ist das so, dass Sie äh, im großen Teil Stammgäste haben? Kommen Gäste von, von weit her? Wie, wie ist das?
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Wir haben wirklich äh, Stammgäste, die, ähm, ja hätte ich fast gesagt, seit 20 Jahren an der gleichen Stelle liegen. <lacht> <lacht> wenn er ein Neuer kommt und sich an der Stelle einquartiert hat, äh, kann er auch schon gesagt werden, du musst äh, mit deiner Liga oder so umziehen. Ähm, nein, aber es gibt schon viele Stammgäste, aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Ähm, also auch mal von weiter weg, die, sagen wir, vielleicht äh, als Tagesziel äh, vielleicht mal einen Ausflug an Baldnersee oder dann äh, sich vorgenommen haben, hier hinzukommen. Äh, aber man muss schon sagen, der Großteil kommt natürlich aus Essen oder aus der direkten Umgebung.
0: Wir hatten in den letzten Wochen auch äh, Meldungen, wie zum Beispiel aus dem Düsseldorfer Rheinbad, was mehrmals geschlossen wurde wegen äh, Konflikten innerhalb des des Bades, sowas kennen Sie hier nicht, oder?
1: Nee, also äh, wir haben zwar auch einen äh, Sicherheitsdienst hier vor Ort, aber einfach ähm, meistens ein oder zwei Personen, also ganz ganz entspannt, die einfach nur noch mal so ein bisschen nach dem Rechten gucken, aber ähm, ich kann mich wirklich in den letzten 15 Jahren nicht daran erinnern, dass wir irgendwo mal äh, da Probleme gehabt haben, also selbst wenn wir jetzt so Großveranstaltungen haben, wie so ein Smeg Sundance mit einer Masse von 12, 13.000 Leuten, das ist so ruhig und entspannt, ähm, also da haben wir gar keine mit.
0: Sie haben gerade schon den äh, Smack Sundance angesprochen. Sie haben jetzt auch im Ende August zum Beispiel ein großes Konzert mit Materia und Casper. Alligator kommt, die Fantastischen Vier. Ähm, wie ist das dann? Was ist so der Unterschied, wenn so ein großes Konzert hier äh, ausgerichtet wird? Ist das viel mehr Arbeit oder ist es... Äh entspannt? Ähm,
1: ja, jetzt haben wir es zum Glück schon ein-, zweimal gemacht, also insofern äh, wissen wir uns jetzt äh, schon bedingt, was uns erwartet, ähm, ist natürlich schon eine andere Herausforderung, weil man viel mehr äh, Personal äh, braucht an den äh, Barbereichen, beziehungsweise man muss extra äh, Bierwagen und Bierstände und so weiter äh, aufbauen, weil die 20.000 Leute, die da zu so einem Konzert kommen, äh, bei den Großen, die äh, bringen normalerweise natürlich auch ein bisschen Durst mit und wollen dann gerne mal so ein-, zwei Bierchen trinken zu so einem Konzert. Und da muss man äh, schon in den Tagen äh, vorher sehr viel aufbauen, aber dadurch, dass es in der Zwischenzeit auch eingespielt ist, ähm, ja, geht es einem schon leichter von der Hand als noch beim ersten Mal.
0: Wie ist das mit den Künstlern? Gibt es da, äh, also das sind ja jetzt schon große Namen, die jetzt kommen mit äh, Materia und Caspar, die fantastischen Vier. Kommen die gerne hier hin? Wie hat sich das so, äh, so rumgesprochen, dass sie so große Künstler buchen können, sozusagen? Ja, man äh, musste da
1: schon relativ viel Vorarbeit leisten. Also, wir haben noch einen Konzertveranstalter damit mit drin, der sich um diese Sachen kümmert. Und äh, man muss natürlich sagen, äh, Essen ist erstmal nicht so der klassische äh, Konzertstandort. Ne? Also, die, die Künstler oder Booking-Agenturen kennen halt äh, hier im Kreis, die kennen Köln, die kennen Dortmund äh, erstmal von den großen Hallen, Oberhausen dann vielleicht noch, aber äh, leider Essen nicht. Äh, und äh, jetzt aufgrund der, sagen wir mal so mit Crow und dem äh, dann Fanta 4 und Weigavi halt angefangen haben. Und wenn die dann sehen, so eine Veranstaltung ist auch ausverkauft und relativ schnell ausverkauft. Ähm, dann merken die Booking-Agenturen auch, ach, da gibt es doch einen Standort, der ganz gut funktioniert, weil man in Essen natürlich auch wirklich im Ruhrgebiet ja mittendrin sitzt. Man hat so einen riesen Einzugsbereich. Äh, ähm, ja, und äh, ich glaube, die Künstler kommen dann auch schon ganz gerne hin, weil die Atmosphäre ähm, wirklich schon, äh, ja fast einmalig ist. Also wir haben vor zwei Jahren als Fanta 4 hier waren, die haben hier auch auf der Terrasse gesetzt, im Künstlerbereich direkt am Wasser, ein bisschen am Sandstrand gucken aufs Wasser raus und selber auch beim Konzert, wenn da noch 200-300 Segelboote vorm Caesar Beach auf dem Baldeneysee liegen, dann ist das für die Künstler natürlich auch eine tolle Sache.
0: Für die Besucher, da bieten sie auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Shuttle auch an über den Baldeneysee, oder?
1: Genau, es gibt jetzt erstmalig mit der Weißen Flotte eine Kooperation, dass die Halt auch zu den Konzerten so einen Shuttle-Service anbieten, dass man von Kupferdreh, Heising halt äh, aufs Schiff steigen kann. Ähm, da natürlich nochmal eine extra Gebühr zahlt, hier hingefahren wird, äh, schön über den See schippert und äh, nach der Veranstaltung auch äh, direkt hier am neuen Anleger äh, abgeholt wird und dann äh, ja, wieder nach Hause gebracht wird. Und äh, da auch schon wirklich viele Leute, vor allem jetzt bei den Konzerten von. Ähm, Fanta 4 und auch von Mark Forster, äh, sagen wir mal, aus Essen und auch viele aus dem Essener Süden kommen, bietet sich sowas natürlich an. Bei
0: diesen Konzerten, da kommen ja wahrscheinlich dann auch viele, die von ein bisschen weiter wegkommen, oder? Also bei, so, bei, kann ich mir vorstellen, bei Material und Casper ist das so, dass dann auch Leute kommen, die... Aus Köln oder aus weiteren Teilen weg noch von NRW anreisen?
1: Äh, genau, also bei Fanta 4 und Mark Foster ist es wirklich äh, sehr regional, muss man sagen. Bei Casper äh, Mathieu, ja dadurch auch einzige Konzerte in NRW und ähm, auch so eine Zusammensetzung, die es danach nicht mehr geben wird. Ähm, da liegt Essen, glaube ich, äh, an erster Position, wo die Leute schon herkommen, oder direkt Direktor umkreist, aber direkt danach kommt halt Köln. Also da ähm, kommen also auch schon viele Leute von weiter weg, ähm, ja, die vielleicht auch mal dann das ganze Wochenende in Essen vorbei. Bringen. mich würde interessieren jetzt ist das hier natürlich alles so irgendwie so ein freiluftbereich das heißt sie sind auf gutes wetter angewiesen was machen sie wenn es regnet ähm, wenn es regnet oder lange regnet äh, gehen wir selber ein bier in der bar trinken Nein. Ähm, das ist natürlich immer das Schwierige an unserer Situation, ich habe ja auch einige Bekannte, die auch in den Gastronomiebereichen arbeiten, die sagen immer, ich möchte nicht mit dir tauschen, weil man wirklich nur dieses gute Wetter hat und da schauen muss, deswegen sind wir aber in der Zwischenzeit auch ein bisschen breiter aufgestellt als früher durch diese ganzen Sachen wie Konzerte, die finden ja auch bei schlechtem Wetter statt oder die kommen halt auch die Gäste, wenn das Wetter nicht so gut ist, genauso wie bei Firmenveranstaltungen, die wir schon äh, relativ viel haben. Ähm, und da muss es dann vor allem trocken sein. Ähm, und da haben wir dann auch eine, eine Zeltvariante mit stehen, sodass die Leute halt auch mal ins Zelt können. Und da muss man immer so ein bisschen schauen. Aber es ist schon nicht ganz so einfach äh, und auch sehr schwierig zu planen. Immer auch mit der Voraussicht von Personal. Wie kriegt man die Leute zusammen? Wie kann man sie einsetzen? Also es ist jeden Tag... Äh, eine neue Herausforderung aber manchmal auch eine Wundertüte.
0: Welche Vorteile sehen Sie im Seaside Beach gegenüber anderen Veranstaltungsräumen oder, oder Gebieten?
1: Ähm, ja gut, man hat äh, natürlich hier den äh, einen super schönen Sandstrand. Äh, man liegt direkt an der Ruhr, äh, wenn man jetzt hier äh, liegt und rausguckt. Man denkt ja, man ist schon irgendwie im Urlaub. Hm? Also, ähm, und damit kann man schon immer äh, sehr gut punkten, wenn das äh, Wetter dann halt auch einigermaßen mitspielt. Und ähm, ja, das ist glaube ich schon ein großer Vorteil. Es kommt schon Urlaubsstimmung halt auf. Das wäre, wenn die Ruhr eine Autobahn wäre.
0: Gäbe es den Seaside Beach
1: so überhaupt? Da müssten wir wieder umdenken, da müssen wir Europacks verteilen. Nee, also ähm, eine Autobahn, nee, dann gäbe es den nicht, weil die Leute suchen ja schon Erholung. Ne? Und äh, wenn jetzt hier nicht der See wäre oder eine Autobahn dran vorbeigehen würde, ähm, ja, äh, würde es, glaube ich, nicht so funktionieren, oder gäbe es den Seaside Beach wahrscheinlich nicht. Das heißt, die, die Ruhr oder der Bariner See ist eigentlich für dieses Areal auch enorm wichtig, um es überhaupt so anbieten zu können? Ja, für den Normalbetrieb auf jeden Fall. Ne? Also äh, klar, wenn wir jetzt die Konzerte haben ähm, oder halt uns McSundance, da ist es natürlich schon mal lauter, ähm, ähm, wobei auch immer in dem Rahmen der erlaubten Richtwerte, weil wir halt auch mit Lärmmessungen halt arbeiten und da Vorgaben halt da sind. Also auch das bewegt sich immer in den ähm, erlaubten, äh, erlaubten Werten. Aber ähm, letztendlich für den Normalbetrieb, äh, wenn ich Erholung suche, will ich natürlich jetzt nicht irgendwie äh, an der Autobahn oder äh, an einer S-Bahn-Strecke sitzen oder Zugstrecke, wo alle fünf Minuten irgendwie jemand vorbei düst. Aber auch speziell mit dem Strand, mit den, mit den Buden und den Terrassen hier, Sie bieten so etwas wie Urlaub zu Hause an in Essen. Das kann man schon sagen, oder? Genau, also man äh, ist ja relativ schnell hier, ob nun aus der äh, Innenstadt oder auch aus den umliegenden Städten. Dann setzt man sich mal ins Auto und fährt 20 Minuten, eine halbe Stunde hier hin und hat dann natürlich ein gewisses Urlaubsgefühl. Als wenn ich jetzt, äh, auch Holland ist schön, auch an der Küste zu fahren, habe ich natürlich erstmal ein bisschen länger unterwegs.
0: Was suchen die Menschen, die hierher kommen?
1: Was suchen die? Ja, an sich wirklich Entspannung, ähm, vielleicht mal äh, Zeit finden zum Durchatmen. Äh, nicht mit dem Bierchen oder mit dem Aperol Spritz oder mit dem Lillet irgendwie äh, auf einer Sonne. Liege zu sitzen und äh, ja die Seele baumeln zu lassen. Also an sich so die Sachen, die man auch sonst im klassischen Sommerurlaub macht. Ähm, einfach mal abschalten, äh, entspannt gar nichts machen oder der eine oder andere dann klar vielleicht auch Beachvolleyball spielen oder mal klettern gehen oder so ein bisschen drumherum. Aber äh, es halt gemütlich angehen lassen. Wie viele Gäste haben Sie hier im Jahr etwa? Oh, das äh, variiert auch äh, stark nach Wetter, aber man kann normalerweise sagen, ich lasse jetzt mal die Konzerte außen vor, weil äh, wenn ich die Konzerte jetzt alleine in diesem Jahr einrechne, da sind wir schon knapp bei 70.000, bei, nur bei den Konzerten, oder das ja, sind wir insgesamt bei 85.000. Äh, also jetzt auf den Normalbetrieb gesehen bewegen wir uns da auch nochmal. Das variiert je nach Wetter so zwischen 60, 65.000 65 bis halt 90.000 halt hoch. Ne? Das ist wirklich dann auch immer der Wettersituation geschuldet. Letztes Jahr äh, aufgrund des äh, tollen Sommers dann natürlich ein paar mehr. Davor das Jahr weniger, äh, jetzt auch im Moment eher ein paar weniger. Aber Wie viel Umsatz schaffen Sie so im Jahr oder haben Sie im Jahr? Ähm, gut, ähm, variiert auch ähm, je nach ähm, ja, Aufkommen von den Firmenveranstaltungen. Also, ähm, aber wir kommen, klar.
0: Sie haben das ganze Jahr auch geöffnet oder haben Sie nur einen bestimmten Zeitraum immer?
1: Ja, also unsere Hauptzeit ist schon an sich wirklich dann von, äh, sagen wir mal, April, Mai, je nachdem wie auch das Wetter ist. Wir versuchen da in der Zwischenzeit immer auch kurzfristig zu reagieren, weil wir in den letzten Jahren ja auch schon öfter hatten, dass am 1. April 25 Grad äh, waren. Und da muss man schon gucken, dass man schnell aufmachen kann, weil die Leute nach dem Winter raus wollen. Also unsere Hauptzeit ist an sich wirklich so April, Mai bis an sich Mitte, Ende September. Letztes Jahr haben wir glaube ich, noch Mitte Oktober ganz normal Betrieb gehabt, weil wir da immer noch 25 Grad hatten. Ähm in den Wintermonaten machen wir auch mal sporadisch auf, dann an den Wochenenden. Wenn es halt äh, kalt und sonnig ist, funktioniert es halt auch. Ähm, dann bieten wir Glühwein, Kakao, einen Germknödel und eine Bratwurst an, äh, weil dann auch an den Wochenenden, dann gehen die Leute halt dick angezogen raus und sitzen hier auch ganz gemütlich und äh, ja, da kann man das auch mal an den Wochenenden machen. Aber das ist dann wirklich nur so sporadisch, also so von November bis äh, März sind das vielleicht dann zehn Öffnungstage, wenn es hochkommt. Wie sieht Ihr
0: Tätigkeitsbereich aus im Winter? Also wenn Sie dann nur noch diese zehn sporadischen Tage haben. Ähm,
1: ja, äh, Im Winter wird es schon zum Glück ein bisschen entspannter. Also im Sommer sagt meine Frau immer, äh, sie ist mit den Kindern alleinerziehend, weil da sieht sie mich nicht so oft. Ähm, so ab äh, Oktober ähm, wird es dann insofern schon entspannter, dass man auch mal ein paar freie Tage halt... Ähm, ähm, ja, äh, sich gönnen kann. Und äh, man hat trotzdem natürlich noch die Nachbereitung und dann auch schon wieder die Vorbereitung für nächste Saison. Also es ist äh, ähm, dann nicht so, als wenn wir äh, dann Däumchen drehen würden, so ab, äh, wenn wir sagen, jetzt ist äh, geschlossen und wir machen ein halbes Jahr nichts, sondern dann kommen schon Anfragen für nächste Saison, Planungen für die Konzerte oder mit Künstlern, äh, wo man sprechen muss. Aber es ist dort die entspannter. Da kann man dann halt auch vielleicht mal eine äh, 20 Stunden Woche machen, während man im Sommer dann halt auch schon mal so 50 bis 80 Stunden in der Woche dann halt schafft. Sie bauen eher Überstunden ab. <lacht> genau, ja ja. Also ich baue Überstunden ab, genauso wie viele äh, Mitarbeiter von den Festangestellten, die wir im Büro haben, die dann ja auch ein paar Stunden mehr im Sommer machen, äh, um dann halt äh, im Winter den, den Ausgleich zu haben, ähm, weil das ist doch sehr sehr äh, saisonlastig und äh, irgendwo muss man sich ja dann die Freiräume auch wieder schaffen. Die beschäftigen aber wahrscheinlich trotzdem auch Saisonkräfte. Also, irgendwie Studenten im Sommer hier. Genau. Okay. Also, wir haben äh, fast zehn Festangestellte. Was man jetzt auch gar nicht so annimmt. Eine Mitarbeiterin sagte mal, als sie am Anfang hier bei uns nach der Uni angefangen hat, was ihre Freundinnen sagten dann, was machst du hier eigentlich, Kellnern? Oder es äh, gibt also schon viele Sachen auch im Büro. Da sind äh, drei Mitarbeiterinnen alleine, die im Büro beschäftigt sind. Und natürlich äh, für draußen und für dieses ganze Geschäft hat man viele Schüler, Studenten, äh, weil es ja wirklich auch so ein Saisongeschäft ist und man dann wirklich gucken
0: muss, dass man äh, ja, irgendwo die Leute halt herbekommt, ne? Wie sieht denn so an so einem heißen Sommertag Ihr Arbeitsablauf dann aus, also wie ist das immer anders oder gibt es da so einen typischen Ablauf?
1: Ähm, nee, wenn wir jetzt so einen normalen äh, Tag nehmen, äh, ich meine, wir machen um 10 auf, dann guckt man, dass man meistens so äh, bis 9 im Büro ist, äh, nochmal die ganzen äh, Kassen halt für die Bars vorbereitet, die die ähm, iPads, also mit den Kassensystemen halt äh, vorrätig hat und ähm, dann geht man nochmal übers Gelände, spricht mit den Mitarbeitern, die halt schon äh, morgens äh, meistens ab 5, 6 Uhr hier sind, die halt sauber machen, aufräumen und so viele Sachen, äh, sich nochmal einen Überblick verschaffen, ob wieder irgendwas Außergewöhnliches passiert es kann halt auch immer mal sein, irgendwas ist kaputt gegangen oder funktioniert nicht, dass man da dann die Sachen abspricht, dann kommen die Mitarbeiter und werden dann natürlich an die verschiedenen Bars oder Bereiche dann geschickt und dann läuft da an sich schon auch ganz gut ohne mich, wobei man natürlich schon immer gucken muss, dann gibt es halt auch noch einen Betriebsleiter, äh, wo man immer schaut, äh, dass einer noch mal so ein bisschen die Oberaufsicht führt, äh, damit dann wirklich auch alles so einigermaßen läuft, wie man sich das vorstellt. Und dann hat man im Büro halt viele Sachen äh, zu tun, äh, äh, für die Firmenveranstaltungen zu gucken, mit den äh, Mitarbeiterinnen zu sprechen, die das planen, äh, wie sind die Abläufe, was muss an Ware bestellt werden, was gibt es Außergewöhnliches bei dem Firmenevent? was haben sie noch überlegt, was hätten sie gerne und äh, da ist dann der Tag auch relativ schnell wieder um. Wie viele Bars haben Sie hier auf dem Gelände? Wir haben jetzt drei Barbereiche äh, plus drei Grillplätze. Also in den Hochsphasen gibt es dann halt auch jetzt mal im Juni vor den Ferien dann äh, wirklich den Normalbetrieb und dass jede Bar noch mit im Firmenveranstaltung oder am Grillplatz halt belegt ist. Oder, dass man an sich auf, äh, wenn man es äh, mal so nehmen würde, auf sieben Betriebe zeitgleich kommt. Also ist dann schon immer äh, Höchstleistung. Wie würde es kosten, wenn ich jetzt so eine Bar mieten würde? Ähm, auch das variiert so ein bisschen von den... Ähm von den Buffetangeboten, von dem Rahmenprogramm, was man haben will, von der Gruppengröße, also das kann man gar nicht so sagen. Also die günstigen Varianten sind die Grillplätze, das ist so ein bisschen rustikaler. Und hier in den Barbereichen schon so ein Zelt dazu mieten. die haben halt so ein Zeltbau, hat schon gewisse Kosten, das aufzubauen. Aber da kann man jetzt nicht sagen, kostet 5000 Euro für 100 Leute, sondern da gibt es wirklich von bis.
0: Ich glaube dann. Haben wir es. <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne.